0: Y bienvenidos y bienvenidas sean todos a este su espacio. Cuentos de piedra. Les recordamos que estamos a través de nuestro número de WhatsApp para interactuar con ustedes. Nuestro número de contacto, el más 39 3515 530 640. También estamos en Facebook e Instagram. Como arroba podcast cuentos de piel Y recordándoles que estamos abiertos a escuchar su historia, su relato Si usted solamente desea hacernos llegar su historia También lo puede hacer a través de nuestro número de whatsapp O nuestro, nuestra dirección de correo Que es podcastcuentosdepiel arroba gmail.com Quiero agradecer a todos los amigos que nos han escrito de alguna manera u otra nos han hecho llegar sus felicitaciones y todo ese cariño que nos hace continuar acá llevándoles lo mejor de nosotros. Y el pasado primero de octubre se estuvo celebrando el Día Internacional del Podcast. Como he sabido por muchos, tal vez no por todos, primero el podcast fue un movimiento a raíz de la creación del iPod que tiene más tiempo en lengua inglesa, en lengua anglo, que en lengua hispana. Por lo tanto, ese día se celebró el Día Internacional del Podcast. Así que toda la comunidad podcaster estuvo celebrando ese día. De igual manera queremos saludar con especial afecto a todos los profesionales que encontraron en el podcast una manera de comunicarse, de expresarse y educar. Saludos a toda la comunidad de podcasters de habla hispana y... Bueno, a propósito de esta información maravillosa, quiero compartir con ustedes que estamos muy contentas. ¿Por qué? Les comento de manera abierta que este 12 de octubre se estará celebrando en Milán, Italia, el acostumbrado festival del podcasting. Este evento ya ha alcanzado su cuarta edición y albergará a más de 500 operadores del sector, incluidos podcasters, autores, editores, anunciantes, plataformas y entusiastas o seguidores del podcasting. El motivo de nuestra alegría es precisamente que hemos sido postuladas para participar como podcasts emergentes. Así que eso nos llena de mucha alegría y queremos contar con ustedes para que nos ayuden a calificar a los 10 primeros lugares ¿Cómo? Dándole un like, un corazoncito en la página de Instagram de este maravilloso festival. Sería arroba festival del podcasting. Así que si usted desea apoyarnos para que estemos dentro de los 10 primeros lugares, ya con eso para nosotros es muchísimo. Vamos a estar muy agradecidas. Bien, y a propósito de la creciente comunidad de podcasters, Hemos tenido la oportunidad de interactuar con otros amigos podcasters y ha sido una experiencia muy rica, muy nutritiva en cuanto a intercambio de conocimientos. Amigos podcasters de Ecuador, de España, de Italia y amigos del creciente mercado de México. Entre ellos, nuestra amiga Magos Locutora, ...quien se ha declarado fans número uno de nuestro espacio. Para ella va un afectivo y caluroso saludo desde los espacios de Cuentos de Piel. Y precisamente hablando de la comunidad de Podcasters Mexicano... ...hemos tenido la oportunidad de compartir con un amigo muy especial, muy querido de, de Cuentos de Piel... ...el cual nos invitó a hacer un programa en sus espacios para todos sus fans y seguidores... Y bueno, se trata de un amigo, como le dicen en su, en su país, muy padre. Y como le decimos en mi país, un nuevo mejor amigo. <ríe> Él se llama Langley Byrne, así se hace llamar. Langley Oso. Oso. Dicen, dicen por ahí, dicen. Que el nombre es como el oso, feo pero sabroso. <ríe> ¿Qué dicen ustedes de eso? Bueno, ya vamos a tener la oportunidad también nosotros de compartir junto a Langley un capítulo maravilloso. Hemos seleccionado un tema totalmente delicioso. Vamos a estar intercambiando ideas con Langley acerca del de orgasmo. Mmm, delicioso. Cabe destacar que... Vamos a comenzar la entrevista con Langley Pero no se va a escuchar toda para todas las personas que están prestando atención a nuestro podcast. La entrevista completa será exclusiva de todos los amigos que se han suscrito a nuestro canal, a nuestro espacio. Esto forma parte de ese extra para nuestros oyentes. Es como decir, vamos a consentirlos, vamos a darles algo extra. Esa entrevista acerca del orgasmo Va especialmente para todos nuestros suscriptores. Si usted aún no lo ha hecho, está a tiempo. Hágalo. Y a usted le va a llegar la entrevista completa. Deliciosamente completa. ¿Qué cómo puede hacerlo? Sencillo, usted simplemente debe buscar en www.patreon.com slash podcast cuentos de piel. Una vez que usted se suscriba, la entrevista le va a llegar de manera completa. Y bien, queremos hacerle precisamente la invitación a que escuchen el podcast de nuestro invitado especial de hoy. Eh, Langley es el, prácticamente la voz principal y uno de los creadores y productores de su programa «En un rincón del universo» precisamente el programa de él trata de temas diversos es un programa que no tiene ninguna postura ni ningún libreto ni tiene un esquema eso es lo que lo hace simplemente particular así que solo le podremos decir que su programa se hace llamar el peor programa de habla hispana eso es para que usted no se haga falsas expectativas de el programa pero antes de darle Paso al entrevistado del día de hoy Quiero dar un preámbulo al tema que vamos a abordar Y para ello extraje fragmentos de la periodista española Patricia Biosca Quien nos cita en un artículo muy interesante Que el orgasmo femenino en algunos mamíferos, incluyendo los humanos Lleva siendo un misterio biológico Así como lo oye, un misterio biológico y no de ahorita, desde hace siglos según hallazgos, Aristóteles ya se preguntaba por qué las mujeres podían experimentar o no el orgasmo. Independientemente de quedar embarazadas y dar a luz bebés enormes y sanos, se sentía o no el orgasmo. Entonces, ¿qué sentido tenían esas contracciones en la vagina de las hembras? Si bien es cierto que los machos necesitan llegar al orgasmo para completar una reproducción sexual satisfactoria, y sin la eyoculación del varón o macho, el proceso sería totalmente incompleto. Esto ocurre también con las hembras de algunas especies como los conejos, gatos, hurones o camellos que precisamente ovulan después de alcanzar el orgasmo. Esto precisamente para lo que es el efecto de la reproducción. Sin embargo, las parejas femeninas de otros mamíferos, incluidas las mujeres, ovulan de forma espontánea, es decir, para ellas la ovulación es una condición necesaria para la reproducción sexual satisfactoria, mientras que el orgasmo no. En nuestro caso, nuestro orgasmo femenino podría ser parte de una señal primitiva que ya no conduce a la ovulación, pero que todavía existe, aún con los cambios de nuestra genética desde el último periodo glacial. En el caso de la mujer y otros animales con ovulación espontánea, el clítoris está ubicado fuera de la vagina o cavidad vaginal, que es precisamente el canal reproductivo. En cambio, en el caso de los animales que necesitan ese placer para ovular, el clítoris está muy cerca o incluso dentro del objetivo de que la penetración lo provoque. Según el reciente estudio realizado por los biólogos Gunther P. Wagner de la Universidad de Yale y Mijaela Pavlicep de la Universidad de Cincinnati, fue publicado en la revista Proceeding of the National Academy of Sciences, quien avaló esta hipótesis. Lo curioso es que lo hizo desde un procedimiento empírico. Me llamó mucho la atención, pues la manera en que lo lograron fue colocando en conejos, hembras, un inhibidor selectivo de la serotonina que impide el orgasmo durante dos semanas. Ellos midieron el número de ovulaciones. Un día y después del encuentro, observaron que fue un 30% menos de ovulación, o sea, reprimieron el orgasmo y, de esta manera, también la ovulación a mi parecer así se podría controlar la natalidad de los conejos <ríe> lo que en sí este experimento prueba es que estos procesos comparten un origen evolutivo común pero les voy a contar a las chicas seis cosas que no saben de su vagina según un artículo de la periodista Diana Oliva, el siglo XXI es una era donde ya no existen secretos sobre el sexo, sus artes y mucho menos nuestra anatomía. La vagina es el órgano íntimo por excelencia, pero aún posee miles de incógnitas desde su constitución hasta el inmenso placer que provoca. Desde la publicación del informe Hyde. En 1976, para los que no saben, Haidt eh, fue una sexóloga de origen alemán que eh, hizo un hallazgo maravilloso en el que prueba que alrededor del 70% de las mujeres solo alcanzaban el orgasmo a través del clítoris. A raíz de este descubrimiento se han ido revelando misterios que ni se habían pensado que existían. Punto número 1. Comencemos con el punto A. Se habla mucho del punto G, pero ¿qué sucede con el A? De acuerdo a Desmond Morris, científico que hizo este hallazgo, este punto de la zona genital femenina es capaz de desencadenar un placer inmenso, similar al de la próstata masculina. Este se encuentra cerca de la cavidad bésico-uterina y su estimulación propicia un grato placer, humectación y contracciones. Punto 2. Es una parte poderosa, además de un órgano sexual, es un músculo, ya que se encuentra compuesto por tejidos contractiles los cuales pueden entrenarse para adquirir mayor fuerza en sus contracciones. Punto 3. Puede cambiar de color. Durante la excitación sexual o el embarazo, el flujo de la sangre a los genitales cambia y puede dar lugar a un cambio de color en esta zona. En la menstruación, los niveles de estrógenos bajan y provocan que la vagina también altere su tonalidad. Punto número 4. El tamaño no importa. Así como lo oye. Aunque no lo crean, principalmente el tamaño del sexo masculino no importa, ya que la cavidad vaginal mide 10 centímetros. Sin embargo, su poder de expandirse puede llegar a un 200% de su tamaño. Así que no se preocupe si usted lo tiene... Mejor no digo nada. Punto número 5 Puede desprenderse Conocido en algunos países como prolapso vaginal o prolepso vaginal Este órgano puede sufrir de un desprendimiento Este puede prevenirse con una buena dieta y ejercicios físicos Punto número 6 También eyaculamos uh -huh. Así como lo oyen también eyaculamos. No solo el pene es capaz de secreción de la tora de orgasmo y placer, también la vagina. ¿No lo creen? Sí, amigas. Después de un orgasmo, este órgano sexual expulsa una secreción lechosa desde las glándulas parauretrales, similar al del semen. Las invito a descubrirse. Nuestro cuerpo... Es un misterio maravilloso, sobre todo la vagina. No por nada es la satisfacción de hombres y científicos. ¿Y para ti qué misterios tiene la vagina? Vamos con la entrevista de nuestro invitado especial del día de hoy. Él nos hablará un poco del pene. ¿Por qué suena esa música de fondo? Precisamente porque hemos diseñado para este día hablar del orgasmo de las mujeres, el orgasmo femenino versus el orgasmo masculino. Para eso, trajimos a nuestro invitado de lujo, nuestro amigo Langley. Langley Dare es un chico joven que... No tiene esa pena o, o ese, ese machismo exacerbrado que tienen la mayoría de los hombres. Por eso quisimos hacer esta entrevista de una manera diferente, de una manera sabrosa. Y bueno, para ello lo tenemos acá. Bueno, y aquí está nuestro invitado especial de la tarde... Nosotros eh, tuvimos la oportunidad de compartir con ellos un programa, ellos nos entrevistaron a nosotros, son la gente del podcast en Un Rincón del Universo. Y bueno, Langley es uno de los conductores y de los productores de este espacio, del cual les, les invito muy cordialmente a escucharlo, porque tiene mucha variedad, no hay un estereotipo, pero... Pero vamos a dejar que sea Langley quien nos eh, hable de su podcast. Bienvenido,
1: Langley. Hola, saludos y gracias por la invitación. Así como ya escucharon, pues yo soy Langley, Lan para los amigos. <ríe> y eh, pues sí, soy, soy ahí una de las voces, ¿verdad?, que sale en este podcast ambicioso y temerario llamado En un rincón del universo que es autodenominado el peor podcast de habla hispana que cualquier persona pudiese llegar a escuchar en cualquier momento de su vida. Ajá, ¿y por
0: qué peor? Cuéntanos.
1: Pues queremos poner un estatus de que debajo de nosotros no debe haber nada para que la gente que esté empezando no se desanime y diga ¡Ah, no, somos mejores que ellos! Y, y estén un poquito arribita y tengan más ánimo de estar creando esto. Crearlo a esto. Eso, eso a mí
0: me parece maravilloso.
1: Sí, sí, no, no, no es un puesto fácil de tener porque hay gente que se esmera, ¿verdad? <ríe> Pero, pues, aquí estamos.
0: Bien, nosotros básicamente eh, quisimos hacer este programa contigo porque nosotros tuvimos la oportunidad de... Hemos estado escuchando tu podcast y nos encanta eh, la versatilidad que tienes, la frescura con la que tú tratas los temas, eh, eso de que no hay un estereotipo para, para abordar los temas, eso me pareció súper porque le, le permites a tus entrevistados que sean libres, que sean ellos. Entonces, eh, para el tema de hoy, hemos escogido precisamente el orgasmo de ellos versus el orgasmo de ellas entonces eh, nos gustaría que tú nos contaras desde tu perspectiva desde tus vivencias cómo son los orgasmos masculinos y en contraparte yo voy a hablar de los orgasmos más eh, femeninos pero antes de pasar al tema yo quería hacerte unas preguntitas para eh, poner un poquito caliente la conversación eh, Queríamos eh, saber si tú eres adicto al sexo. ¿Te consideras adicto al sexo?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! <risa> Desde que a lo largo de mi vida he tenido varias adicciones. Y creo creo que sí entro en, 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 en ese término. Pero actualmente yo digo que ya, ya lo tengo controlado. y ya, ya no me desvivo por... por por si ejemplo. tienes
0: sexo hoy o no, ya ya te da igual ya la muela ya ni la
1: muela. Como dicen. No 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 ya ya lo disfruto porque antes era la desesperación de es que lo necesito. Oh. <risa> Pero no actualmente ya es más de tranquilo chico, tranquilo va a pasar tú relaja disfrútalo.
0: <risa> ¿Has estado enamorado?
1: <risa> por, por increíble que parezca hay muchas personas que si si vienen de un rincón del universo eh, eh, <risa> sí sí he estado enamorado una vez muchas eh, veces las suficientes creo yo
0: oh my god <risa> eh, estuve escuchando un programa tuyo donde hablas eh, de algo extrapong. Extrapong, hay gente que no sabe lo que es eso me incluyo no quise averiguarlo porque quise que tú mismo me lo contaras
1: um. ¿Qué, ¿Qué episodio será ese? Para eh, el, famoso,
0: el famoso capítulo 18. Los invito a escuchar el capítulo, el maravilloso capítulo número 18. Yo pienso que ahí eh, tú te mostraste desnudo tal cual como es tu naturaleza. Eso me encantó mucho de ti porque eh, no tienes esa máscara pendeja que tiene muchas Muchas personas, cuando van a hablar de sí mismas o, o de su sexualidad, y cuando tú te muestras desnudo, cuando tienes esa eh, naturalidad, yo pienso que es muy valioso. Yo, yo valoro particularmente eso. Cuéntanos qué era ese extrapon, después hablaste de un columpio. Eh, nosotros estamos deseosos de saber qué, qué es eso. <risa>
1: Sí, sí, claro, el, el, el infame episodio 18 El
0: infame
1: capítulo 18 Cabe recalcar a la gente que mucha gente cree que nuestro, episodio, nuestro podcast está guionizado Y realmente es un micrófono abierto en el cual tratamos de llevar la improvisación Y de mostrar nuestras vivencias como hilo conductor Y en ese episodio no, no teníamos precisamente la idea de tocar esos temas Pero se dio y creo que no, no me repito de él ni nada Porque yo siempre he considerado que... En general, los machitos o los hombres que están allá afuera Por más que digan que hagan bromas sexuales Y que hagan bromas de homosexualidad y eso Son muy temerosos, les da mucho miedo Su heterosexualidad es muy frágil Y, y ahí me ha tocado gente que dice ¿Pero es que cómo que te has masturbado con cosas fálicas? <risa> y yo, pues, tenía curiosidad eso no me hace menos hombre Y creo que en este episodio, pues, eh, conté como tal Qué experiencias... No tan heterosexuales tuve que vivir. Y pues mi autoexploración en este, en este mundo de la sexualidad, ¿verdad? Con los juguetes.
0: A mí me parece maravilloso que hayas, eh, que hayas hecho público esta, esta vivencia, porque es una vivencia tuya. Y que nos hayas puesto como testigos de esta intimidad tuya. Pero no me has respondido la pregunta que es
1: el extra pom <risa> uh, pues es que podría entrar en, en, en varias cosas porque eh, creo que en ese episodio narro varios varios juegos o, o juguetes que, que utilicé entonces no, no sé cuál en específico sea el, el, el del que estemos hablando porque ya lo del columpio sí esa es una historia más aparte <risa> ahí ya hubo más personas involucradas no estaba yo
0: solo. Ok, bueno, no no me quedaré entonces con la duda de saber qué es qué es el extrapón. <risa>
1: Porque es que yo tampoco eh, sé que sea el extrapón. No no, 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 no. Es que es que estás
0: eh, en este capítulo estás hablando de algo y haces mención del extrapón y luego hablas del columpio. Qué car, qué carrizo es eso? No 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 tengo idea. Este, confieso que aunque soy una mujer madura, hay cosas que desconozco y, y bueno quería que me educaras pues y educaras a todos nuestros escuchas.
1: Ay te tendré que escuchar ese episodio de nuevo no digo como es todo improvisado y no está ionizado no sé qué dije ahí <risa> o a qué me quería referir más que nada porque el extrapop no 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 me igual y es una palabra diferente a la, a la, a la que estamos pensando. Bueno, Debe de, de, de ser algún utensilio. Bueno,
0: vamos a hacer, vamos a hacer una promesa. <ríe> Yo voy a tratar de explorar uno de esos eh, juegos y, y tratar de hacer un segundo programa donde aclaremos más cosillas de juegos. Pero precisamente hablando de juegos, eh, ¿te gustan los juguetes sexuales?
1: Claro que sí. Eso me hace que es un plus a la pareja y al acto que unen, unen más a las personas en, ese, en este ámbito de confianza íntima.
0: Ajá, entonces eh, precisamente venía con una pregunta específica, ¿si preferías los juguetes a solas o acompañado?
1: Depende del juguete. Sí, hay unos juguetes que sí son muy, muy personales y hay otros pues que se pueden compartir que, que puedes disfrutar más de, de un segundo jugador al lado tuyo, ¿verdad?
0: <risa> Me parece maravilloso, pero eh, escudriñando más, ¿los juguetes los usas con un tipo de frecuencia determinado?
1: Yo los eh, Ah, varias gente me ha preguntado de que por qué, porque hay, hay algo así como que, que a, a mucha gente sorprende cuando llegan a estar en lugares íntimos de la casa, que ven una caja muy llamativa, que yo le llamo la caja del, del placer, porque o sea, ahí guardo todos los juguetes que tengo, unos son para mí, otros son para ella, entonces, <risa> eh, varias gente se asusta, pero es que ¿cómo los tienes ahí? ¡Qué miedo! ¿A poco los usas todos? Yo no, no, pues depende de la situación, ¿verdad? Hay veces que andas con más ganas y hay otras que andas más curioso. Entonces, es, es cuestión de. del. mood, ¿cómo se dice mood? Del, de, de cómo te estás sintiendo, ¿no? ¿Qué, qué tipo de excitación tienes?
0: Y de entender que tienes pareja en la actualidad. ¿Eres de una sola pareja o de varias parejas?
1: Tengo a alguien con quien tenemos confianza de hacer cosas y probar cosas, sí Pero así como pareja, establecida, relación fija, no
0: Ok, entonces, eh, ¿esto quiere decir que te consideras
1: goloso? Sí, en cierto sentido, sí, soy un, un golosillo ahí de la vida y de la sexualidad <risa> Aunque suelo, suelo controlarme mucho
0: Ok, de todo esto eh, lo que me encantó escuchar es que te consideras o sea que, que has probado esto y que con esto se ha reafirmado tu heterosexualidad ¿nos puedes hablar bien específico de eso?
1: Claro que sí sí, pues es que hay hay, hay varios hombres en los, con los cuales tengo que relacionarme, que siempre sacan sus comentarios, pues ya saben, ese, ese tipo de comentarios que, no voy a decir que estén bien o estén mal, pero que pues, ven o tienden a, a ir a objetivizar al sexo contrario, ¿verdad? En este caso las, las mujeres, que la, las ven como meros objetos de placer y cosas a obtener, y eh, pues hacen sus, sus típicos chistes de, de, de homosexuales, pero al momento en que le dices, oye, entonces tú, tú has has experimentado contigo, te has probado ahí, porque siento que otra cosa como que tabú en los hombres es el explorarse el no, eso es no, 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 eso es de homosexuales <ríe> y, y yo considero que no, porque pues es parte tuya y no hay nadie más interfiriendo con ellas si la quieres explorar tú pero um, hay, hay muchas personas con el que he dialogado que se han enterado de esto o han escuchado el episodio 18 que me han dicho entonces tú eres bisexual y decía, no, no soy bisexual soy heterosexual mi, mi, mi máximo grado de excitación y de, y de eh, este llamado sexual es hacia el, mi sexo contrario A mí nunca me ha excitado el imaginarme a un hombre teniendo relaciones sexuales conmigo O yo con él, o cosas relacionadas con eso Y, y eso es lo que les comento a, los, a este tipo de personas, ¿verdad? Que que yo pues sí exploré y vagué y me di cuenta de eso, de que a mí no me produce excitación otro hombre. N Nunca he llegado a tener ni un orgasmo, ni, ni, ni esa duda de, ay, pues déjame estar con él, de, de con eso, porque pues, no, no es algo que me excite. Yo siento que en, en, en estos términos sexuales, en estos términos de intimidad, eh, pues, la idea es pasarla bien, ¿no? Tampoco voy a estar forzando cosas en las cuales yo no me siento bien. No, no me está llamando, no está ese, ese morro
0: A mí me parece maravilloso porque eh, tengo conocimientos, amistades, este, que han explorado eso y se han inclinado hacia, hacia otra cosa, han terminado siendo bisexuales. Eh, tengo el caso de una amiga muy especial que tuvo la oportunidad de probar también lo mismo con una chica y bueno, ha tenido experiencias Y eso dice que lejos de, de ella volverse lesbiana Precisamente Más bien le ha confirmado a ella Que a ella le encanta Estar como un hombre Ella, ella es muy mujer Pero eh, Si le toca compartirlo Lo disfruta al máximo Ahora bien eh, Entre los juguetitos eh, Volviendo al tema de los juguetitos eh, Recuerdo que hiciste mención de unas bolitas. Y luego de ello hablaste de que habías experimentado un orgasmo, si bien si no bien recuerdo, el mejor orgasmo de toda tu vida. Y si usted desea saber de qué manera terminó esta deliciosa entrevista, solo tiene que accesar a www.patreon.com slash Podcast Cuentos de Piel Una vez que usted se suscriba tendrá acceso al complemento de esta maravillosa y deliciosa entrevista. Mientras tanto, vamos al relato del día de hoy. Y este lleva por título 9 centímetros de orgasmo. Una tarde de esas, a las que llamamos normal, saliendo de la universidad, Susy debía sacar copias. Eso formaba parte de un trabajo investigativo, el cual debía entregar en un mes. Cerca de la universidad había un cybercafé atendido por un trío de chicas y en el área interna estaban dos chicos, Johnny y Rufo. Johnny era un chico muy joven, un poco introvertido, pero agradable. Rufo, en cambio, medía 1'90, era un poco más maduro y de apariencia gentil a pesar de ser alto. Sonrisa ancha y franca, con un mostacho que le daba personalidad a su rostro. Algo robusto y muy atento. Sobre todo eso, muy atento y servicial. Susy necesitaba abrir un correo, por lo cual alquiló por espacio de una hora una PC para investigar un poco acerca de un tema bien específico, los acuerdos diplomáticos bilaterales. ¡Ay! El abrir el correo era algo que a cualquiera le puede parecer fácil, pero para Susy, definitivamente era un tormento. Ella afirma que es un poco torpe con la tecnología y eso le desesperaba a la hora de hacer cosas que no sabía cómo hacerlas. Sobre todo en un computador ajeno. A lo que Susie le pide asistencia a las chicas que atendían allí, ellas llamaron a Rufo para que asistiera a Susie. Ese sería el primer contacto de ellos dos. Algo sencillo, pero sentido. Él, desde el primer instante que vio los ojos color café de Susie, quedó atrapado en sus párpados y pestañas espesas. Su sonrisa era mágica, detrás de cada anécdota tenía un chiste y eso definitivamente la hacía atractiva. Él por su parte usaba un buen perfume y aunque no fuera al jean su porte llamaba la atención, su trato era dulce y gentil. Desde allí Rufo empezó a ayudar a Susie, la ayudó a crear su cuenta de Gmail y se puso a la orden si tenía alguna complicación con su PC o laptop. Él le manifestó a ella que precisamente su trabajo era arreglar procesadores descompuestos. Desde allí se frecuentaron por teléfono, intercambiaron números y cada vez que podían se escribían. Y así pasaban los días. Ella frecuentaba el cyber pues debía terminar su investigación. A veces era tanto lo que Susie le pedía ayuda a Rufo que de vez en cuando ella le traía un detalle como muestra de agradecimiento, golosinas, galletas, chiclets o café. Detalles que hicieron que Rufo decidiera dar un paso más. Hasta que la invitó a un café. Ella, madre soltera, el padre divorciado no era difícil saber en qué terminaría esta historia llegó el día en el que llegarían a una cafetería y se deleitarían con un exquisito café acompañado de un suculento postre era uno de los mejores sitios de ese centro comercial pues quedaba un poco escondido con puertas de vidrio adornados con viniles alusivos al nombre del sitio por dentro la decoración usaba colores mates y juego de luces que le daban un ambiente acogedor tranquilo, delicioso y la música de fondo era lo que más despertaba el anhelo de tomar café mmm café Delicioso aroma que despierta los sentidos y trae los recuerdos. Esa tarde conversaron de muchas cosas. Bueno, lo que se puede hablar en media hora. Media hora era lo que le otorgaban para salir a él. Así que la conversa daba la impresión de quedar a medias. Así que fijaron un nuevo encuentro, por supuesto lejos del cybercafé esta vez sería diferente la invitación sería a almorzar pero igual que la vez del café también sería poco tiempo pues solo le otorgaban a él 45 minutos para poder almorzar pero a pesar de estar en el mismo centro comercial el tiempo debía optimizarse el día del almuerzo lo pasaron genial chistes malos, anécdotas insólitas hacían parte del menú de aquel restaurante al aire libre con café incluido para terminar el almuerzo y la promesa de volver a intentar conocerse más aunque fuese en 45 minutos y así llegó el momento de despedirse esa vez se despidieron con un beso y aunque la boca de él era de sonrisa amplia y bigote grueso, labios carnosos y lengua húmeda. Susy sentía que algo le faltaba a ese beso. Ellos siguieron frecuentándose y Susy quiso darse la oportunidad de estar con alguien luego de muchos meses sin actividad sexual. Cada vez que se veían compartían el mismo beso pero ella sentía que le faltaba alma un día ella decidió salir con él lo hizo aparte de salir de la austeridad que había dejado su antiguo romance también para descubrir si así como besaba a Rufo también hacía el amor quedaron en encontrarse a una hora específica luego de salir del trabajo cerca de un hotel medianamente concurrido de esos que llaman de alta rotación ella, aunque baja de estatura se veía muy elegante vestía ropa parecida a la que se usa en una oficina de esas grandes corporaciones con colores serios su maquillaje la hacía ver muy atractiva y su laptop a un lado de su cartera le hacían ver sencillamente elegante, llamativa e interesante Él por su parte, para el tipo de trabajo que realizaba no usaba grandes atuendos O chaquetas vistosas, solo jeans y un jersey unicolor Lo que sí lo hacía sentirse atractivo era su inteligencia y su perfume mm, Delicioso perfume varonil él, por ser un genio con las computadoras, eso le daba cierto aire de arrogancia. Pero nada del otro mundo. Y así llegaron a la habitación. Él quiso mantener el ambiente tenue. Dejó solo encendida la luz del baño. Y una lámpara que estaba en el fondo en una mesita. Él la fue besando despacio. Ella aún no sentía pasión. Él la olía toda. Su olfato recorría todos los rincones de su cuerpo. Ella se dejaba oler, esperando que el sexo fuera diferente a sus besos. Poco a poco ella se fue quitando sus prendas. Él le ayudaba y aunque ella con sus manos le pedía desvestirse, él lo hacía de manera calmada Poco a poco Él fue logrando su objetivo Su lengua Ya no estaba en su boca Hacía un recorrido milimétrico De palmo a palmo En la cintura de ella Y el vientre Llegó a su vagina Sus manos tocaban sus pechos él se concentraba en la vagina ella quería explorarlo a él pero él no se dejaba daba la impresión de un forcejeo con suaves cadencias una vez sujetada de los brazos de él ella se rindió y se dejó llevar permitió que el momento fluyera fue entonces cuando se permitió disfrutar de el más delicioso éxtasis el sexo oral no cabía duda que él era un experto con su lengua y aunque ella quería retribuirle él no se dejaba ella se dedicó a sentir y él se esmeraba porque ella la pasara muy bien se notaba en cualquier caso que él era muy experimentado haciéndolo Ella cuenta Cada sensación descrita Como la más inolvidable experiencia Orgásmica mm. Era era una delicia sentir cómo su lengua recorría De norte a sur De este a oeste Daba la impresión de que él estuviera Masticando una fruta Su boca amplia Buscaba de meterla Toda, toda en su boca Sus labios Hacían conexión Con los labios vaginales De repente Brotaban Secreciones Y él los disfrutaba como si fueran agua Mmm qué delicioso recordar aquel momento Él tocaba Sus pechos Bajaba su cintura, pero no despegaba su lengua de su vagina. De repente con la punta de su lengua, frotaba su clítoris, pero lo hacía de una manera deliciosa. Era más que una succión, era un leve frote. Definitivamente, él era un experto haciendo sexo oral. Y ella... Lo disfrutó al máximo De repente Lo hacía rápido El movimiento de su lengua Era Definitivamente muy rápido Y de repente se detenía de arriba a abajo Volviendo a meter Su lengua en forma de cilindro En la vulva Oh Era 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 diferente a cualquier sexo oral que haya tenido antes. Ella estaba decidida a terminar de disfrutarlo. Ay, ella recuerda haber llegado al orgasmo unas nueve veces continuas sin que él haya despegado su lengua de sus labios vaginales. Oh, la cama definitivamente estaba muy húmeda. Y él seguía allí. No permitía por nada del mundo que ella se moviera. Y sus manos definitivamente la tenían atrapada. No permitía que se moviera de ninguna manera. Él estaba decidido a hacer que ella disfrutara del sexo oral como nadie. Pasaba el tiempo. Y ella seguía mojando la cama. Mm. <risa> Él pasaba la lengua esta vez por sus glúteos. Agarraba sus piernas como si ella fuera una muñeca. Él lamía con su lengua cada parte, cada zona erógena de ella. Hacía recorrido por todo el triángulo. Bajaba a los glúteos. Haciendo énfasis en el beso negro y volvía y subía a la vagina. Mm, ¡Qué delicioso era sentir cuando volvía a insistir con su clítoris! El tiempo iba pasando. Orgasmo tras orgasmo hacían placentera cada hora, pero ella quería más. Ella quería ser penetrada, definitivamente sí. Ella quería ser penetrada. Ella recuerda que cuando estaban en el acto de quitar sus prendas, él logró quitarse el boxer o la ropa interior. Pero ella no podía ver porque todo estaba en penumbras. La luz era muy pobre, muy tenue. Muchos orgasmos después, ella descubriría algo que la dejaría atónita. Su pene, si llegaba a 9 centímetros, era un milagro. Definitivamente, era muy chico. ¡Qué decepción para un tipo de 1.90! Pero ella sentía que debía respetar y no hacer ningún comentario al respecto. Fue cuando sucumbió en la cama y se volvió a dejar llevar. Esa tarde ya tenía nombre. Nueve centímetros de orgasmo. Que tenía nueve centímetros. No era su pene, era su lengua. Después de ese encuentro, no volvieron los cafés, mucho menos los almuerzos. Las llamadas eran distantes. ¿El por qué? <ríe> Un beso sin alma se puede tolerar, pero menos de 9 centímetros allá abajo no se puede dejar pasar. Soy Charlotte González. Y los espero en nuestro próximo relato. Cuentos de pie.